0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明香。国民法官制度公布至今已经快满两周年了，大家是否对国民法官法已经有初步的认识与了解了呢？今天我们节目很开心可以邀请到林玉伦大律师以及宋冠贤 Kiki。来为我们说明，在国民法官制度当中，不管是制度的问题、体制带来的改变，如何进行改善的部分，皆逐一来分享讨论哦。民间公民法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。本基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲。以协助更多教师能妥善处理校园的辅导管教问题，同时促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对周边事务提升关注，并设计解决方案。除此之外，基金会不定时举办教师研习工作坊，期待能与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民停，看听，在这个单元
2: ，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
0: 《国民法官法》在今年一月一日正式施行，只要是年满二十三岁，地方法院管辖区域内。继续居住四个月以上的中华民国国民，就有被选任为国民法官、配位国民法官的资格。国民法官法为刑事诉讼法与法院组织法的特别法。除了少年刑事案件与毒品危害防治条例案件以外，罪轻本刑为十年以上有期徒刑与故意犯罪致发生死亡结果之罪，均应行国民参与审判。司法院原本预估一年会有三百件国民法官案件，本法施行至今，全国只有二十七案。但是施行至今，全国仅有二十七案，还没有一案抽出任何国民法官，案件判决结果也还不知道。但已发生当事人能否拒绝、律师能否出书授课等争议问题。接下来进入公民咖啡馆。高杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民 g 那今天呢，我们节目来聊的这个案例呢，是《国民法官法》制度的宣导。那其实《国民法官法》它的这个修正。公布已经有一段时间了，有两周年了。但是其实从今年哦，就是民国一一二年的一月一号才开始施行。那其实施行至今呢，刚刚主持人在小小公民庭看庭有稍微提到哦，因为这个案件它是刑事案件，从侦查到检察官起诉，其实可能就差不多半年哦，或七个月、八个月，然后到了审判程序，其实又有准备阶段了、哦。所以呢，其实目前呢，我们真的民众被选为担任国民法官的这个比例哦，还还还没有开始真的实际的运作。那所以呢，这个是目前的进度是这样。但是无论如何，这个国民法官法，呃，在未来会跟我们的民众这个是人人都有可能担任法官的机会哦。所以今天节目呢，我们呢就特地来邀请到林玉伦大律师哦，本身是秦西法律事务所的职业律师，来掌声欢迎林律师。主持人好 ，Kiki 好，以及各位听众朋友，大家好。是那林玉伦大律师，他其实是主持人苏格格的算同学啦、喔，哦，学长学弟啦，台大法律系、喔、而且我们是法学组的<是>、喔，所以是这个同门师兄弟哦、喔。那我们第二位来宾呢，是我们也是台大的校友，台大新闻所的硕士哦、喔，宋冠贤哦、喔、，Kiki 掌声欢迎 Kiki。Hello， 各位听众朋友，大家好。那 Kiki 本身也是知名的主持人。然后也是这个数位传媒工作室的负责人哦。那我想一开始呢，还是先请教一下林大律师哦，是不是可以再跟我们听众朋友来简单为这个国民法官制度，为什么我们会有这个国民法官法的制定，它的目的是什么，它的特色是什么？稍微跟我们听众朋友来介介绍一下。好，是的，那呃，其实关于
2: 国民法官法哦，今年一月一号就已经开始正式施行了。那其实现在全台各地检也都有案件陆续在进行侦查跟起诉。这是一个非常新的制度，会需要一般人民实际来担任国民法官的，来参与审判。而至于具体运作情形如何，仍有待进一步的观察那这个这个制度的特色，就是希望能够广邀一般民众一起前来参与参与审判，那借由不同职业间的观点以及交流，让民众更加了解关于法庭的运作，也希望也希望能够在法庭的运作里面加入民。民众的心得，以及特别是针对量刑的部分，能够有不同的意见。嗯
0: ，邀请全民一起参与、哦，而来了解司法、参与司法。嗯、那其实 Kiki 啊，他会跟我认识，是因为我们差不多九年前有共同参与一个司法改革的活动、哦。那我想也来请教一下 Kiki 哦，你身为一个非法律人哦，你站在一个新闻人或者是局外人的角度。您觉得，或者说您当初啦，你参与司法改革的运动，您认为我们既有的司法制度，您觉得会有什么样的问题存在？啊、哦，那你会对司法有什么样的一个期待或想法
1: ？是，呃，如果说是针对传统的，例如说我们。呃，既有的法官制度而言，好了，那当然就是呃，法官的除了专业背景之外，他们的来自的家庭或生活背景也是非常的多元嘛。不过，就是可能在过去，我们也会看到很多的新闻时是有一些些判决出来的结果，可能和大众的呃普遍社会期待的价值观是不太一样的。那可能也有一些呃讨论会是说，会不会有少数的法官，可能他在他过去的。呃，成为法官的过程中，他可能花费了他人生中绝大多数的时间在认真的在法律方面，例如说念书啊、考试啊等等。那他可能会缺乏比较多其他方面的生活经验，嗯、或者是对于社会的其他领域，或是现在最新东西，并没有那么迅速跟有时间能够掌握上。那也许这对于现在更多日新月异的很多新型的案件或是犯罪形态来说，可能在。也许一般大众，就例如像我这样一般大众，我们会担心说，是不是呃，在判决的过程中会不太没有非常非常的客观跟公正，会有这样一丝丝的担忧。所以在国民法官这样的制度，那以我们这样一般民众看来，会期待说，哎、欸，是不是今天广纳了各行各业、各个领域不同专业背景的人来参与了这个过程，那可以弥补就是。过去专业的法官，他在呃其他领域比较不熟悉的面向
0: ，因为我们知道司法官其实录取率非常的低哦、喔。那那么低的原因，是因为他的收入蛮高的，就是相较于我们国现在应该有十万块哦、喔、起薪哦、喔，所以那你要考上这么窄门的话，你应该从大学就开始认真读书。所以以前呢，我记得因为我跟林大律师是同校的，当时我们家族会议哦、喔，我有我有一位学长，他已经考上律师了。我就问说：“哎、欸，学长，我要怎么样当一个好的律师或好的法律人？”他说：“第一件事情哦、喔，你要把法律的书先丢一边。”他说：“你要去增加你的生活经验，增加你的社会经验。”那我后来我就听他的话，我就开始就是把书丢一边哦、喔。后来我就没考上啊，<笑>过了几十年，了。结果我去参加了电视节目，我后来变成电台主持人啦。哦，法律变成我的一个背景。好，诶、欸，我我想请教一下林玉伦大律师哦、喔，因为你算是我们。台大法律系的优秀的校友，你也担任律师很多年了、喔，自己出来职业。哎、欸，您在第一线的现场，您观察哦、喔，我们台湾的所谓的职业法官，嗯、就是透过司法官考试的职业法官，嗯、他们在生活经验上、社会经验上，真的会跟一般民众有落差吗？以前我在上课的时候，我们老师会有跟我们讲一个真实的案例，他说是性性侵害、性骚扰案件。嗯，那个被告跟被害人法庭上的对峙。被害人就跟法官哭诉哦，说那个被告哦、喔、拿着刀哦、喔、逼我啊帮他吹喇叭，那法官就说有没有啊？那被告说没有没有没有。法官就很生气，他说好，那我们来勘验证物，把喇叭拿上来勘验。那当时这个现场一面哗然哦、喔。那那个就是很尴尬。那旁边的书记官比较有社会经验，就跟那个那个是一个女法官哦、喔，那是独任制的女法官，跟她说：“这个吹喇叭哦、喔，她指的是依照社会用语，是指说强迫她帮她进行口交啊。哦、喔，那喇叭是指男性生殖器啊。那那个那个法官才知道、喔，那这是一个真人真事啊，是未为司法的消化。后来那位法官哈有深圳到高院，还还在我们司法界体系，但是我相信他的社会经验已经变得更丰富了。”那因此，你看，不管我的老师或我的这个这个律师的学长是这样给我建议的。那林大律师，您觉得在你的实实务的现场，您觉得真的法官的养成教育是有偏颇的吗？那您认为目前我们今年开始上路的国民法官法制度，那包含所谓的模拟法庭，在过去一两年有试办，您有实际的去参与哦。您觉得这一套制度是不是可以真的来填补？我们所谓的这个恐龙法官哈、喔，不食人间烟火的法官的这个状况发生呃，
2: 呃是，那呃其实现在很多一般民众就是至少社会上的风气，偶尔我们就是我们还蛮常会听到，确实是有关于恐龙法官的用语啦。那其实我必须帮法官就是平平复一下，就是。嗯其实，在大学的养成教育当中，其实其实我们如果真的要考律师，不管是考律师或是考司法官，其实我们真的很很长，就是从大三的时候就开始外出去补习班补习了。那甚至可能有些人光考虑做司法官，因为名额就是那么少，那可能就是有好几年的时间都不停地在蹲补习班念书。那其实这样子下来，当然会你社会经验可能会相比其他科系的是真的会少一些，毕竟要念的书就是那么多，那要花的时间也非常多。但是我会，我会觉得，其实关于社会经验或是个人生活体验，甚至有没有就是融入一般民间生活这件事情啊，还是回归到法官个人，就是自己对于一般民间的体认，嗯、跟他愿不愿意去认真的思考，说，哎、欸，这样这样子的情形是不是真的有可能在一般民民众当中发生？那他是不是愿意去常接触其他的，不管是民生用语或者是。让自己去更进步，多看报纸，或者是，或者是去做去做一些让大家累积生活经验，在在上班之余啦，嗯、就是说可以可以有一些进修这些的。嗯、因为事实上现在就是因为在司法体系里面，我们常常说案件量都非常暴增，那其实真的是有很多法官或检察官，他们光是处理这个暴增的案件量就已经分身乏术了，甚至是每天都在加班。那其实我们真的很难去期待说他在这样子的案件量下，人力不足的情况下。是能够真的有有那个时间去顾及自己的家庭，去时间去进修。那其实我觉得这是一个长期的结果，就是变成说下来之后，他如果长期这样，那他一直没有办法去接触所谓的社社会的进步，或者是社会其他薪资。现现在社会科技又进步的这么快，他如果稍微没有稍微没有去抓到这个。或是跟上这个潮流的话，其实就真的很容易会发生刚才法庭上讲的这个笑话。嗯嗯那有些可能刚刚进来的，但是他愿意愿意去听，愿意去学习，甚至在可能在看卷的资料的时候，他他看见一个不懂的名词，他懂得去问，懂得去搜寻。那我也觉得这个对法官来说才是重要的。嗯、但是有些法官，我比如说以我个人的经验，就是我确实也有碰到，就是法官他就是有有闹笑话啦，就是我们明明就在讲 A， 但是他却我们发现他的意思是在指 B， 然后我们。Okay. 我们坐在台下的，其实又真的很难去指责法官搞错。对,對，所以，我们通常都会还是会用很委婉的方式去跟法官做说明。那这个是我们事实上也有碰到的情形啊。但是总结来说，我会认为这个其实比较偏向是个人进修跟个人愿是不愿意、是愿意去去学习的问题
0: 。对。那其实职业法官的问题，其实包含法院组织法》的修正。把那个高院最高法院的法官调到地方法院哦、喔，称、嗯、为坚实的事实审嘛，嗯、很多案件变成三个法官审哦、喔，希望说可以弥补这些所谓的事实认定等等相关的问题哦、喔，也是在这边做一些努力的、喔。嗯、<對>
2: 是是是，对啊，其实最高法院就是他最高法院的法官，就是在实务界里面非常久了，那他的、嗯、他的经历是非常重要的。如果最高法院的法官能够下来分享这些经验给基层法官，那。我觉得对基层法官而言是会有很棒的收获的，只是因为有时候科技科技总是比较快。那我我相信就是会需要基层法官跟最高法院的法官，他们可能要尽量能够有交流。能够去分享说，哎、欸，这个有哪些东西是新的？那我觉得能够有这样子的交流的话，会对我们司法环境以及民众会是有帮助的
0: 。是，所以林律师其实也讲得很婉转，嗯、他一直说最高法院的法官可能学习新知会跟不上时代，<笑>有可能啊、喔。<笑><是>那当然，这个也就是造成我们随着法官多元化的来源，嗯、就是有所谓的国民法官制度。哎<是>、欸，我想请教一下 Kiki 哦、喔，您您第一次听到国民法官制度，当然是想要弥补职业法官的盲点。那您在直观上或直觉上，你代表一般民众的观感，你觉得这个国民法官制度，你会对它产生什么样的一个想法，或者是甚至是质疑或疑惑？它你你有没有什么样的的的一些觉得要加强的地方
1: ？是，嗯、呃，我第一次知道这个制度，我印象中应该是在捷运站的广告，就是那种公益荧幕上公益广告，然還,还有一个代言人嘛，这个<有>新闻蛮
0: 蛮红的，<笑>有
1: 相关的内容是，是然后那时候看到是觉得，哎、欸。那时候看到是觉得蛮有趣的，也会让我联想到很像国外的陪审团制度，就是来自不同的领域的人，然后针对他们个人的观点给出不同的看法、意见等等，然后让呃真正的我们的正式法官来做参考。那不过我自己个人会比较好奇的是，因为呃现在国民法官是开放，一般大众都可以来报名参与遴选嘛。那我会比较想要知道的是，例如说，呃，当大家都有这个资格可以去申请的时候，那要在目前的制度或者是标准上遴选的过程，那么以及未来是不是会有替换的标准等等，那我们要怎么样去选定这一些国民法官的代表，他是足够具有代表性，以及如何去判定他是否足够客观公正？那他的不不论是他的个人的专业领域的背景，或者是他个人的可能个性啊、价值观啊、性格，或是表达方式等等，他是不是足够的？呃，有那个代表性可以代表大部分的民众来进行发言，这个是我身为一般民众我会比较好奇跟比较担忧的部分。
0: 这可能就是国民法官他是怎么产生的啦，他的基数是怎么来的，嗯、然后他跟陪审团又差在哪里？来请教一下大律师
2: 。是，其实我们国民法官法有规定，就是关于这些遴选的条件啦、啊。那我先简单讲一下啊、哦，就是其实只要是年满二十三岁，然后在地方法院管辖区域内，就是有继续居住四个月以上的中华民国,国。国民的话，原则上就会列为是一个初选名册。那后面等下有一些比较详细的规定，我们会再做做说明。那就是会有一个初选名册跟复选名册，那最后才会真的进行候选国民法官的抽选。嗯，那所以这完意其实这个制度就是会希望说，我们就是其实也不要就是暂时先不会管说，诶您您您的专业是什么，就是不会在那么前阶段就是就是将您的专。个人的专业拉进来，反而是会说我们先广纳进来，那我们再用一个反面剔除的方式，例如说你可能有前科，或者是您的职业可能是本来本来就是法律相关科系的。那可能就是会把你从这个名单里面拿掉
0: ，所以所以主持人苏哥哥是绝对不会被选上哦。那那我不晓得，这要该该松口气。是是，
2: 他其实是有一些规定，就是说，啊，你哪些职业不行？特别是你，如果练过法律，你是警察，你是法官，这些都是都不会，都没办法成为国民法官的一员。是
0: ，其实我的朋友跟我认识久，他说，哎，苏哥哥，我觉得你蛮怪的。我不晓得是不是我我念法律的关系，哦，可是其实不会。听林林大律师讲话，其实非常的。非常的正常，<笑><笑>好，不好意思打断你了。啊、来来继续。不，
2: 那所以我们在后后续的那个相关的遴选条件，我们等下后
0: 面会再做说明。是，那那是不是也也请教一下国民法官，他是哪些案件会会适用这个制度呢
2: ？好，那个其实这个在我们国民法官法第五条就有规定说，呃，就是第五条第一项就有明定，就是如果。除了这，原则上都是刑事案件啦。那条文就明确规定，除了少年刑事案件以及毒品以外，就是有两类由地方管辖法院的第一审案件，就是会行国民国民的参与审判。那第一种就是所犯罪轻十年以上有期徒刑之罪；那第二种就是你如果是故意犯罪因而发生死亡结果的话，这个我们就会拉进来，认为是应行国民法官国民参审制度。那其实，在《国民法官法》第一十三条，它也有规定了、啊，故意犯罪因而发生死亡结果这一项，我们先拿拉拉,拉进来，今年先做施行。那刚才所说的，你如果是十年以上有期徒刑之罪的话，它是三年后才会施行，所以是从一五年开始。是。那它会这样子规定的原因，是因为怕一次有太多案件进来。那基本上，如果是故意犯故意犯罪因而发生死亡结果的话，我们想象上通常就是故意杀人。或者是说我们酒驾致死，这个可能都是会被难挂进来的。是，所以像这种这种故意杀人的案件，在相对而相对案件复杂度而言，其实我们会认为是相比起其他，例如什么贪污啊那些，其实比较案情比较相对简单。是，所以为了让国民法官他们不要负担太重，所以所以法条才会这样子做规定。所以，这、就是，司法院已经。在制定这个法律的时候，已经考量制度就是比较新，然后审理过程跟案件复杂度。那现在一般人民担任国民法官的案件，就是我们原则上就是限于刑事案件，其他的例如家事啊、少年这些都不会在里面
0: 。他、啊、这个算是第一步啦，<對>就是也算是回应司法改革的要求，嗯、就让这个司法慢慢的让民民意可以进来哦、喔。一方面是所谓的接地气啊，填补这个社会经验不足，但是其实，在开放这个权利的过程也是有限度的开放，他、嗯、好像只有第一审，然后又是简单的案件，嗯、那当然说算重罪，那这个重罪是可能我觉得民众会比较想参与啦，嗯、你刚说酒驾致死啦、伤害致死啦，或故意杀人，嗯、那是很明确的、喔。那可能大家会觉得比较简单，然后也可以想要参与。那在这当中去了解司法制度的运作，那当然它的整个运作的方式又跟一般的制度有一些不同啊，包含。省级的制度啦，吼，还有很多的一些具体的规范，是，待会都要来请教一下林大律师哦、喔，哦、喔，那我们现在呢，就来先进一段音乐，哦、喔，我们待会再接着来讨论这个相关的议题。那这段这个音乐呢，是由歌手邰正宵所创作的，叫做《仰望》，那他鼓励大家呢，在逆境当中啊，要抱持的希望，定睛在永恒哦、喔，坚定的走下去、喔。我们进一段音乐，哦，马上回来节目的现场。若相濡。哎
2: 呦，好热哦！哎、欸，开冷气。哎
1: 、欸，冷气是吃电怪兽哦。不过啊，只要简单清洁保养就能省电哦。
0: 我知道，滤网每两到三周就要清洁一次，可省十趴冷气用电，还能让室内空气清新
1: 。记得冷气滤网要用软毛刷和清水冲洗，冷气才能又凉又省电。今夏省
0: 电，从洗滤网做起吧。以上单元为经济部能源局广告。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们国民法官法的制度呢，从今年开始施行哦。至今全国呢有27个案件哦，那也是慢慢要进入审判程序的哦。那其实还没有真的来抽出国民法官呢、啊，但即将可能在9月份、10月份就会有了、哦。我想一般民众会感到好奇的哦，包含刚 Kiki 所说的，这个国民法官他是怎么产生的？他有代表性跟公正性吗？哦，那是不是在请这个林大律师在为我们做更详细的说明？
2: 是好，其实关于国民法官的选任呢，我们主要规定在《国民法官法》第十七条到第二十二条。那要成为国民法官，其实我也需要先经过地方政府，它在符合一定条件，也就是我们刚刚说的，要年满二十三岁以上，嗯、那居住在。地方法院管辖区域内四个月以上的中华民国国民，我们就会拉进来当做初选民册。那初选民册完成之后，其实还会有各个地方法院会有一个叫做国民法官审核小组。那这些其实都有规定啦。那他会就会就这个初选民册的人去认定说，哎，哪些不符合资格。那最后会完成一个叫做复选民册的造册。那这个复选民册里面的名单，我们就会叫做备选国民法官。嗯。那成为备选国民法官的民众呢，那法院就会依照这个第二十条的通,通知合格的国民说，哎，你可能明年或今年度你就会有可能担任国民法官，算是一个预先通知。那只是这些都只是先编列名册而已啦。那真的有可能会上场的规定，就是就是会规定在《国民法官法》第二十一条跟第二十二条，主要就是审理的法院他会先。自刚才我们所提到的这个被选国民法官的名册当中去挑选一定的人数，嗯、那会成为候选国民法官。那法院就会在这个国民法官选任程序三十日以前，就也就是前一个月以前，会用书面来通知你说，欸、我们我们之后要有一个国民法官的审理喽。嗯、那您现在是候选国民法官，那法院也会减付相关的调查表给民众，那由民众来填写这个调查表之后，执回给法院。那法院还会在就这个调查表里面。去做一些资格的审核，所以以民众的角度来看，他你就是大概会在一个月前收到这个法院的通知、
0: 嗯。那当然说，以苏哥哥的背景，我是不用担心，因为我是我是法律背景，所以我绝对不会被选到。但是如果是 Kiki， 他就有可能被选到，他是台大新闻所的背景哦、喔。那我想请问哦、喔，如果是 Kiki， 你今天被通知就是备选嘛，然后开始要变成正选国民法官了，你心里会不会有一些担心或害怕，或者是说？会不会考量到一些情况
1: ？我自己是觉得，如果可以参与的话，对我来说会是呃，我蛮想体验看看的事情，也会觉得蛮荣幸的。不过也有一些担忧是呃，我不确定，我会很想知道现场它会是怎么运作。那因为刚才有提到说都会是形式的部分嘛，那会不会呃，今天我到了现场那？发现可能，哎、欸，被告也许会是我原本知道的人，但我本来不认，我本来不知道，呃，现场会是他。我到了现场才发现，那这样会，呃，有什么样需要规避的问题吗？那么，以及另一个担忧的点会是，如果我们在现场的时候，国民法官跟被告之间是会互相看见彼此的嘛？那这样子，我们在做呃讨论以及投票的过程中，被告会不会知道我们的决定？那会不会进而有一种风险是，被告知道因为我们的一些表态，让他的量刑更重，而产生后续的也许会有报复或者是一些比较怨对的心态？那这样。這样子的问题会是我比较担心的
0: ，因为我们知道法官啊、检察官他们人身保障其实是很好的，对不对？这个他们的通道都跟一般人不一样，又有法官宿舍，又有警卫在守护。可是国民法官不是啊，他审完这个案件。就给人家判的了刑，那就是你们，就是你们给我判的。就我们就回到自己的家里住啊，我们不是二十四小时都有请保镖的。这个部分，我们国民法官法有没有怎么样的配套配套措施
2: ？是，其实我们国民法官法也有规定说，就国民法官的身份或者是个人资料是会有特别保密的。那其实，在法庭上的称呼啊，我们也都会用所谓的代号，也就是说一号国民法官、二号国民法官，就是以数字来称呼，所以。呃，就是参与国民法官审判的国民们会需要记住记记住自己的代号名称。那刚才有提到说，就是被告会不会因为判重刑啊，或者是对有有一些意见？那其实这个部分我我认为是不用担心的，因为在国民法官法官当中，对被告是否沉醉以及量刑的部分，其实这个评议过程都是保密的，是在一个密闭的空间。那被告其实他是不会听到的。嗯，那被告唯一能收到的就是我们评议有一个结果之后，嗯、由职业法官这边来做宣判。其实以被告的立场，就我自己个人的经验，他其实也知道说，其实大家都是在执行自己的工作。其实对于对于你说你碰我那么重，我之后我要记住你的脸，我之后要去<笑>要去找你寻仇什么的，其实我认为这个几率是非常低的。那刚才其实还有提到，就是关于说，诶、哎、法官通道这个部分，其实我认为就是国民法官，其实我们就认为他其实是等同职业法官，所以真的在实际进行审理的时候。规法官的通道都是跟法官一起走的，那其实这个这个跟被告跟辩护人他们走的通道其实都是分开的。对，啊，现场法庭审理的时候也其实也都有法警在戒护，所以人身安全这个部分应该是可以不用担心的。是
0: 那个法官在审的可以戴口罩吧？<以>对不对？可<以>那其实又可以多了一半的隐私性哦、喔。<笑>那你说评议，<笑>我们一般看法院主法说评议，最后当事人是可以去调、嗯、去看的，对不对？嗯、不能影印的。可可以去看那评议里面是看得到，也是看到一号法官说怎样，二号法官说怎么样，也、欸、也不知道是人嘛
2: 。我们一般来说，呃，就我自己的实务经验，其实评议结、评议簿上或者评议过程，以现行的实务来讲，是不，是只会记结论，通常不太会记到特别详细的，投投或者是逐逐逐字逐句记载，是不会到那么细的。<對 S 2> 那但是说，你说国民法官他，因为他其实是评议过程，其实应该是有录音的。那这个部分会不会在另外做成逐字稿？这个可能就是要看之后事行的过程
0: 。那这个国民法官他是会跟职业法官合在一起审判，那也会进行所谓的评议哦。嗯、那我我当然就会好奇了、啊，就是我们一般如果非法律的人跟职业的法官坐在一起，如果产生意见冲突的时候。法官是专业的，<是>他跟你引第几条，第几条哈，什么论证的法则，这什么三端论法，什么什么的无罪推定。<是>这个合审合判的过程，因为你有观察那个模拟法庭的运作，是它会不会演变成是职业法官主导国民法官，又或者说他们要做成判决是怎么样的运作方式？是多数决吗？还是怎么样
2: ？好，这个我简单介绍一下。接着，这主任主持人提到的，就是我们现在。司法人员最担心，也就是法官最担心，会不会有一个权威效应的影响？嗯、变成说，只要法官今天一讲出他的意见，大家就变成说啊，法官讲的是对的。那那我全部都投法官的意见。那其实，<對>呃，以司法人员的角度，至少在我模拟法庭当中的观察，其实这些法官在书指挥，甚至是主持评议结果的这一块，是非常的保守的。他会先由一般国民法官逐个发表意见。那如果有跟法律有关，或者是跟哪里法律有不懂的地方，那法官会就这个法律做原则性的阐释，但通常不会带入个人的意见，以避免说有这个权威效应的形成产生。就一般民众可能会担心说啊，我如果真的走到国民法官的，就是进行审理的时候，我可能不是很了解这个程序怎么走。那其实我觉得这个不用担心，因为。制度的运行当中，其实一开始法院那边就会提供非常完整的省钱说明。那他会把我们接下来要做的哪些事、这些起日，然后接下来会逐步逐步的做便宜，这些东西其实都会有书面资料给各个国
0: 民法官做参考。那其实刚刚 Kiki 他就是说，他如果被选上的话，他是害怕这个就是得罪人啊，被报复了、啊，比较是人身危险的问题啊。<笑>嗯、那那我相信有有有的人为 Kiki 可能比较那个<笑>。就怕得罪人啦、啊，比较娇弱哈、哦。嗯嗯、那有的人可能会觉得说：“哎、欸，我我我平常我要工作，我要主持电台、哦、或者做别的工作。嗯、我被 Q 去当国民法官，当然一方面很荣幸，嗯、可是二方面我有机会成本啊。嗯、我原本的工作就要放下来了。那我想请问，就是国民法官法对于担任国民法官有没有什么样的这个好处或补偿？我有没有相关的配套措施呢？好，刚才
2: 好，这昨昨天也提到，就是如果其实我们在进行国民法官的选任的时候。您如果真的有没办法在这个审理期间，我们通常都是三到四天，而且是连续的。那个其实期间非常的紧密跟长。那如果工作上真的有困难，其实可以在选任程序的当时候就直接跟法官提出说：“哎，你工作上请假可能没有办法。”嗯，对，这这个这个是第一点。那刚才有提到说有什么样的好处嘛？其实就是
0: 有有没有薪水？对，有有
2: 。<笑>其实我们就是《国民法官法》也有规定啊，就是关于这个费用自自给的办法，虽然说。就是我认为可能还有提高的空间，也就是说他会给你相对应的日费跟旅费，甚至是相关的必要费用，例如车马费这些，这些其实都是有规定的。那以他会区分不同的地位，也就是说今天如果你是候选的国民法官的话，你你来这边参加选任的程序，那你一天的日费就是一千五百元。嗯，那。如果你已经是担任已经被选上了，然后你或者是你已经是被位国民法官了，那你这个日费可能就是每就是每日三千元。嗯，那那这个日数就是看我们整个审理期间大概是多久啊？如果是四天的话，就是你总共可以拿到至少一万二。嗯、那你车马费跟那个旅费是可以在另外一道单据去去去报的
0: 。其实一天三千块，如果工作。二十天的话，那是六万块。如果像法官是工作七天的话，因为他假日也在写判决，差不多也是九万块哦。其实。还 OK，
1: 这个薪薪酬听起来是蛮好的，我觉得是是
0: ，而而且就是可以参与司法，也也算是人生当中一个蛮特别的经历、喔。哦、喔，那所以所以其实是有一个相当相对应的一个补偿的措施哦、喔，填补这个机会成本嘛，请假的成本。<對>然后此外，其实对于人身安全也会有相关的保障。那当然说，我们知道说那个职业法官会有所谓的呃防范收受贿赂，那国民法官。这个部分有没有相关的规定？就是有我们说，哎、欸，这個、国民法官可能比较好收买，因为他只有做一次嘛，他不是没有终身保障。
2: <笑>国民法官法也有规定啦、啊。那其实我们结论上来说，就是说，其实国民法官就等同职业法官。你如果他就是在执行公务，如果你今天特别就是想说啊，我现在把他脸记下来，我可能下庭之后我去找他，我要包钱给他，那个其实就是触犯了就是贿赂罪。那这个贿赂罪的部分，其实刑责就是等同我们。我们一般就是对对法官的，就是我们会认为可能构成贪污。那这个条文其实就直接规定在国民法官的条文里面。那其实
0: 最绝对不可以
2: 对任何国民法官，就是就是，不管是你是契约啊，或是要求，或是贿赂，这个都是不可以做的。对
0: ，好，我们先进一段音乐我、哦、待会再回来节目的现场哦，继续来讨论国民法官的新制度。Open your mind, your mind.
1: 电
0: <天>台，各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那国民法官法制度呢，已经上路了，差不多半年多咯。哦，那这一段时间其实很多的议题可以来讨论哦。那我们接着就来继续来请教一下林大律师跟 Kiki。哎、欸、，Kiki 是不是？关于这个制度，刚刚还有一个问题来请教一下林律师的
1: ，是就是主要会想要知道说，假如今天我被选上了国民法官，然后我到了现场發生，发现哎，今天被告席位上站的那个人好像是我 maybe 曾经的同事，是我认识的人的话，那这个部分要怎么办？我应该要自己主动说我要退出吗？或者是我还是可以继续的担任这个过程的判决的参与呢？
2: 嗯，是，其实国民法官法它其实有规定哪些哪些人不适合担任本案的国民法官。那其实，在第十五条的就有规定说，你如果今天有具体的市政主任就是执行职务有难其公正之余的话，你就可以提出来跟法官说，哎、啊，这个我可能这个我认识这个被告，那可能我跟以我的以我跟他的交情，就是可能没有办法很公正的，就是执行这个审判。那审判长他就会他就会审酌这个情形。那如果他认为说，哎，你确实没有办法说很公正的去去执行职务的话，他就会裁定把把你从这个案件就是不让你当上国民法官，由后后续的被委国民法官过来执行职务。那您就会从这个程序当中出去，这样。嗯，有
0: 有点像法官的回避制度了。是是是是是,是，而且他基本上感觉也是，他好像有蛮多正当理由是可以让国民法官去。不要做这个事，好像也算蛮尊重当事人的意愿。是是是因为我们如果是被迫去的，我可能就乱判一天领三千块。<笑>然后其实也也,也不是這个制度的本意，<是 S 2> 喔、所以他他也是真的要让你就真的有那个热忱，有那个心头去参与的。是是所以也不太会勉勉强大家，跟当兵不一样。<笑>那那我那我想再接着请教一下 Kiki 哦、喔，如果你现在被选到担任国民法官的话，你你是完全没有法律背景的，<是 S 2> 那你当然有一般人的社会生活的经验。你自己会不会担心、害怕或心虚？但除了人生的安全，刚刚已经讨论过了，你會你会不会觉得自己有没有哪些地方需要去加强的，或者说要做一些相关的功课呢？
1: 我自己会觉得，如果今天是我被选上的话，我可能会在收到呃相关资料，知道说我要参与的那一场会是什么样的案件背景，那我自己可能会想要主动做一些功课，例如说，如果我知道呃被告是谁的话，我可能会想要了解一下他过去是,不是有什么相关的前科，这可能会影响到我对这个人观感。那另一方面，我可能也会去呃 ，maybe Google 一些相关的法律的条文，因为我会想要知道说。呃，我自己个人的看法或价值观或立场，是不是其实是跟法律背道而驰的？那因为我完全没有法律相关背景的话，我会有点担心，有时候。可能对某些事件而言，我会不会落入所谓所谓的法盲这样的问题？嗯、<哼>所以这部分我也有点想要请教律师哦，就是呃，站在你们专业的角度来看，会建议说未来一般民众呃，如果有机会被选上国民法官的话，会需要事先做这样子的准备吗？那么以及在公部门有没有提供相关的资源让大家，例如说去听一些讲座啊，了解相关的法律规范或者是国民法官的细节等等。林林律师的看法
2: ，好是，其实啊、呃，就是 Kitty 说的，就是我们一般民众都会担心的，然后担心自己不够专业。但其实我们司法院在制定这个制度、这个法,法律的时候呢，他就是会希望我们能够广大不同的人民进来，一起参与这个审判。所以，如果是担心不懂不懂程序的话，其实我认为这个部分是不用担心的，因为在您正,正式正进入成为国民法官之后，其实法院这边都会有一个省前说明书。那省前说明书的内容会提到。很多的法理，很多的原理、原则，那跟本案相关，应该要注意哪些事情？甚至是我们之后要进行的程序，哪一天要执行哪些程序？证据调查，或者是说被告、被告就辩辩论等这些证程序，其实都会相当清楚的写在这些文书上。那我相信，其实国民法官只要。根据这些文件阅读这些文件，对就是及时了解，这样子其实对国民法案来说就够了。那至于说坊间可能现在，当然有一些有开开开一些个人课课程，就是可以让你更加了解这个国民法官的制度在做什么东西。那这个就是个人的选择，但是我也会建议，就是大家如果有空的话，可以上司法院国民法官的网站，其实上面都有非常非常清楚的说明，说关于您国民法官的选任以及您在这当中你可以。拿到哪些好处，哪些补偿？那对您的保护是什么？其实这些法在法那个司法院的网站里面都有非常清楚的说明
0: 。其实我这个制度我听起来我就有点吊轨，就是说他其实排除了法律背景的苏哥哥，他想要让新闻背景的或别的背景的 Kiki 进去，可是当他们进去的时候，又要再帮他们上上法学教育，上了法学教育又开始变成法律背景的的 Kiki 了。<笑>那那这套制度，他他他的目的是什么？我我常会想说，哎、欸，我成为一个国民法官，可能平常我不念法律的，嗯，我要特地去上法律课吗？那我如果上了法律课，我跟法律人有何不同？<笑>那还是说，其实这个制度它的目的就是希望接地气，就是要找找找一些这个非法律系的人来，然后来让这个判决更加的周延。其实刚刚 Kiki 他讲了一句话，我蛮有趣的，跟我们法律人观点不一样。他他会说，我想要先做一下功课，去查一下这个被告有没有犯罪前科，可以让我对他有一个初步的印象。嗯、那林大律师其实知道，我们如果念刑法，嗯、那个检察官跟法官要调查前科，要在整个案件结束之后，最后程序才可以问他有没有前科，嗯、就是避免先入为主。嗯、好，那其实这个时候就就其实蛮蛮蛮,蛮可爱的地方就是。我们邀请非法律人出来，他他刚的想法、啊嗯、其实是违反的法律的原则了。<是>好，那我们这个国民法官制度就是要想要产生这样的激荡嘛，然后又说职业法官不要主导，嗯、那就会变成六位国民法官有可能就是我来，我们先看前科，嗯、哦，他有性骚扰的前科，<是>好，那这个性侵害很有可能就是他就被判决了。林大律师，你的看法是怎么样的？是就是这个方向会不会卡卡的？那司法院这边又想要开放？全力给一般民众参与 ，OK， 可以先看前科，或者是有罪推定啊，或者是未审先判啊，嗯呃、例例如这样，他是违反法律原则的哦。真的这样判下来了，那在所谓的法律人的把关，他的底线又在哪里？他上诉审制度权限又开放到哪？嗯、来，林大律师，
2: 其实我会认为这个情形比较不会发生，是因为就是如果像刚刚 K 刚才提到，我可不可以回家查？就是回家查抽查这个人的前科？那其实我比如说。<是 S 2> <笑>被告个人的前科资料其实是在卷内的啦。那那这那这个东西其实会变成说，法官他他其实应该会在一开始的时候就跟你说，安、啊、妮其实回去的时候尽量不要去调查本案的东西。这个其实其实法官的时候会在注意事项会在注意事项时他会提到这件事情， <Okay. S 1> 然后他也会特别叮嘱说，安、啊、妮就是回去你不要再跟任何人讲说有关本案的东西，因为现在在执行你的职务。<是>所以变成说我们我们会希望国民法官在回家的时候就是不要再对本案去做任何功课。那您说会不会发现我就是我还在还没担任国民法官之前，就是可能我已经知道这个被告是谁？那其实这样子案这样子的情形也会比较少发生啊，因为通常都是我正式成为国民法官之后，我才有办法接触到本案的卷证，嗯、那我才能够了解说，哎、欸，这个被告到底是谁？那你如果真的想要了解这个被告的前科的话，其实这个都是属于证据调查、前科记录调查的一部分。这个会在最后的时候也会提示给各位国民法官去看。嗯、<哼>那这个其实算是一个量刑的沈着因子啦。那这个当然就是摆在最后，嗯、<哼>所以我我会觉得刚刚讲的情形比较不会发生。那如果真的有问题的话，我也会建议各位如果有成为国民法官的话，有问题直接跟法官。去做询问，说我可不可以怎么样，怎么样，怎样？我相信法官一定会就是坚守法律原则的立场，然后跟你相细的做说明。是
0: ，所以其实这个制度，他要借助非法律系的 Kiki， 其实是要着重他的社会经验。如果他有一些观念，可能是直接违反了审判的基本原则。其实刚刚在上课的时候，就是审前的教育，他一些基本的法理啦、啊、注意的事项，甚至一些程序的原则、无罪推定等等。他其实是会教的，是对，只是说在事实的认定上，哎、欸，要要请国民法官来补强，是没错。OK， 好，那所以其实这个这个顾虑就可以得到一个解决。嗯，好，那接着呢，我我想这个制度其实马上就要真的要要选国民法官了，可能九月、十月左右就要来进入审判程序的、喔。哎、嗯欸，我想请问一下两位哦、喔，这个制这这套制度如果真的上路的话，不管在制度面或操作面、实务面哦、喔，想请问你们两位对于国民法官。这一套制度有没有什么期待跟愿景，或者说林娜律师有没有觉得，呃，想要对听众朋友或未来担任国民法官的有没有什么样的提醒？好
2: ，那其实我我会觉得，现在国民法官已经政治施行了嘛，那也有案件已经起诉了，那陆续各地院其实也在准备审前会议，排定这个准备程序，那之后就会准备进入审理。我认为这项新的制度哈，对法律人跟国民其实都是一个很大的挑战啦，因为其实对法律人而言。我们要如何避免这个权威效应的产生？就是是其实是整个审理程序必须面对到的课题。我要怎么跟民众讲说这个法律的原理原则，它的界限在哪里？其实这个对法官来说，我觉得是一个非常非常大的挑战。那其实对一般民众而言，要怎么在审判的过程当中将自己的想法勇敢的大声说出来？因为其实我我觉得在台湾的教育底下，其实真的就是大家都习惯性就是单向接受这这样子的一个可能。资讯，那其实反而比较少把自己的想法说出来。那评议的过程，就是会希望民众把自己的心里的想法这样子说出来，那去沟通，甚至是表达不同的意见。这样，其实以,以我自己在模拟法庭的观察，确实是有民众就是他讲出了他的意见之后，其他法官就是说，可是我觉得怎样怎样怎样，这个这个这个我认为不太对。其实就是我认为这个其实就是一个国民法官他本身。最重要的精神，他希望大家把自己意见，本于自己的生活经验去说出来，去沟通交流，嗯、<哼>然后最后达成一个共识，去去让去职业法官去让一般国民法官能够达成一个最大的共识，然后再为被告的罪行去定罪跟去量刑去做
0: 处理，这样。嗯哼 ，Kiki 的部分
1: 呢？嗯、呃，我自己觉得，就是身为非法律背景的一般人，我是很期待这样子的制度正式开始哦。因为，例如说，像刚才我们有提到的刑事案件很常见的酒驾肇事，好了，例如说，像我自己身边朋友，其实就分为两派。因为像我有朋友，他的家人是被酒驾、呃、撞撞到，所以身亡。那所以他们所有全家人都对于酒驾这件事情是非常非常深痛恶绝的。他觉得，就算你只是喝一杯啤酒，你都不应该开车。嗯、那也有一一派朋友，他们是认为说、呃，有时候只是小酌，他们非常确定自己在。控制能力，然后意识的亲情上面都是非常 OK 的。那如果说在呃开车的部分出了什么意外，那对他们来说这是纯粹的意外。所以有些人会认为说，在不闹出人命的情况下，酒驾这件事情没有那么严重。那像这样子的这样子的一个同样的刑事案件，可能对于不同生活背景、不同呃经验的人来说，它会是很极端的结论。所以我觉得，那这样子国国民法官制度可以容纳各个不同的生活背景，那或者是工作领域等等很多元的人进来，大家一起提供不同的立场、想法、观点，那一起来讨论，我觉得会是。应该啦，我觉得应该会是更加客观公正的。那么也补足，可能前面有提到，在过去法官他在呃求学的历程中，可能太专注于法律的部分，以至于可能有其他生活经验方面比较缺失的地方。那我们也期待可以补足。所以我自己个人认为我，我以我自己，我会希望说，哎、欸，我自己还蛮期待未来有机会可以。参与这样的活动，那么我也会期待说，哎、欸，未来这么多不同的多元背景的一般民众参与之后，一方面可以让判决也许更加公正客观，那一方面也是让大家会更愿意去接触法律，更愿意去接触这些案件，然后同时也觉得可以让很多人可以不要跟呃专业的法律人那么对立，因为我们很常看到各种新闻下面。大家真的是动不动在骂恐龙法官啊，怎么样怎么样？但其实很多时候真的是完全非常依照应该要嗯有的那个判决的刑度去判决的。可是因为大部分人不懂法律，所以会觉得啊怎么这么轻？但也许那个法律它的上限年限就是那样，所以没有办法判更重。嗯、那我觉得，因为国民法官制度让大家会更愿意接触法律，更愿意接触这些案件的话，或许未来就不会有这么严重的对立产生。
0: 这套制度其实今年要上路，慢慢要进入重头戏，要来遴选这个国民法官的，那也值得我们持续的关注哦。那其实这个会慢慢运作啊，以后也会有相关的配套措施哦，也许也不再只限缩在第一审，也要看它运作的状况，也请大家共同来监督、共同来支持。那各位听众朋友，如果对于今天节目内容还有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民购来留言。那我们今天节目到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见喽，拜拜。